0: Wir starten direkt durch hier beim BVB-Podcast der nachrichten Kein Vorgespräch mit dem Kollegen Dirk Kramper. Mal gucken, wohin es geht in dieser Ausgabe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hallo auch an dich,
1: Dirk. Ja, hallo nach Leipzig, ne? Das ja, ich ja bin Leipzig gerade jetzt.
0: tatsächlich in Leipzig bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Die Ruhrnachrichten berichten ja auch von dort. Es sind ja insgesamt vier Spielerinnen von Borussia Dortmund, also von den BVB-Handballdamen mit dabei. Da gibt es auch ein paar nette Videos auf der Sport in Dortmund-Seite, also wer da mal vorbeischaut. Der ist auch bestens informiert über die Frauen-WM. Aber wir wollen natürlich über die Fußballer sprechen und über die letzten beiden Spiele. Das Spiel in Leverkusen, das reißen wir ganz kurz an. Dann sprechen wir natürlich über die Vorstellung bei Real Madrid. Wir sprechen über Verletzungssorgen, die Borussia Dortmund hat. Denn ein paar Akteure stehen längerfristig nicht zur Verfügung. Hörerfragen haben wir natürlich auch für euch vorbereitet. Und natürlich gibt es auch wichtige Spiele in den nächsten Tagen. Ein Heimspiel gegen Werder Bremen und dann in der englischen Woche ein Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05. Ganz kurz noch der Blick zurück auf das Spiel bei Bayer Leverkusen. Ich konnte nicht das gesamte Spiel sehen, weil ich natürlich auch hier in Leipzig unterwegs war, aber ich habe gelesen und auch teilweise gesehen, ohne Roman Bürki hätte Borussia Dortmund wahrscheinlich eine ordentliche Klatsche kassiert. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich hoffe für dich, dass du die ersten 30 Minuten verpasst hast. Dann hast du jedenfalls aus Borussia Dortmunder Sicht nicht so ganz viel verpasst. Ja, Dürke hat einen sehr, sehr guten Tag, das ist auf jeden Fall richtig. Und wenn man überlegt, dass der BVB ja, ich glaube, 50 Minuten in Überzahl gespielt hat und es glaube am Ende dann laut Statistik ein Torschussverhältnis trotzdem von 15 zu 10, meine ich, wäre es gewesen für Bayer Leverkusen. Ja, dann sagt das schon relativ viel aus, also 30 Minuten lang eben bis zu jener äh, roten Karte war es, oder 40 Minuten war es ein sehr, sehr schwaches Spiel von Dortmund. Man hat dann in Überzahl natürlich Kontrolle gehabt, man hat äh, sich auch insgesamt ein bisschen gesteigert, aber es fehlte so ein bisschen die Durchschlagskraft. Man hätte hinten raus natürlich trotzdem dann gewinnen können, es gab dann ja kurz vor Schluss nicht nur den Ausgleich eben, sondern noch eine äh, große Chance von Guerrero. Und unterm Strich, glaube ich, war das 1-1 am Ende ein verdientes Resultat. Und es hat so ein bisschen wieder natürlich alles wieder gespiegelt, was äh, den bisherigen Saisonverlauf ja auch widerspiegelt. Gute Szenen, schlechte Szenen. Das war allerdings in Madrid dann gestern ebenso. Und ich denke mal, da sollten wir dann ja auch vielleicht ganz schnell gleichzukommen. Ja, ausscheiden in der Champions League, aber weitermachen in der Europa League mit ganz kuriosen Umständen, muss man sagen. Zwei Punkte nur. Ja, ich denke mal, da sollten wir jetzt schwerpunktmäßig mal ganz schnell hinwechseln, weil Leverkusen war ein kleiner Fortschritt, aber eben kein durchgreifender.
0: Ich habe das Spiel hier im Hotelzimmer gesehen, das Spiel von Borussia Dortmund bei Real Madrid und ja, nach 15 Minuten hat man das Schlimmste befürchten müssen.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Also da sah es ganz, ganz schlimm aus. Ich habe... Heute auch das so formuliert bei uns in der Zeitung, dass es viele Spiele ja schon in Madrid gegeben hat, aber ich habe selten eine Dortmunder Mannschaft gesehen, die so gezaudert hat, die so fahrig wirkte, so mutlos auch, die so wenig Zugriff hatte und nach zwölf Minuten, als das 2 zu 0 dann fiel, ja, da haben wir uns auf der Tribüne auch angeschaut und haben gesagt, oh Gott, wo endet das jetzt, wenn man das noch hochrechnet und ja, also so weitermacht. Dann wird es hier nicht nur ein ganz schlimmer Abend, dann muss man natürlich auch vielleicht über den Trainer diskutieren, was, glaube ich, gar nicht so geplant war. Es sogar ja allgemein so dieses Endspiel Werder Bremen, wo dann die Wende jetzt unbedingt gelingen soll. Und ich denke mal, wenn das eine richtig deutliche Packung gegeben hätte, ja, vielleicht hätten wir da heute einen etwas unentspannteren Donnerstag gehabt. kam dann Gott sei Dank nicht so. Aber die erste Viertelstunde war schon ziemlich schlecht, das muss man so
0: sagen. Ich war dann tatsächlich ein bisschen überrascht, dass der BVB noch den Ausgleich gemacht hat im Verlauf der Partie. Wobei, gegen Mitte, Ende der ersten Halbzeit war es schon relativ okay. Und Real Madrid hat allerdings auch, das, für diejenigen, die das nicht ganz so auf dem Schirm haben, natürlich nicht mit der allerersten Besetzung gespielt. Da hatten Toni Groß beispielsweise gefehlt, um nur einen Namen zu nennen. Also da kann man vielleicht aus BVB sich sogar von Glück sprechen.
1: Ja, gut, wenn man jetzt natürlich auf der anderen Seite dann mal eben gegenrechnet der bei Borussia Dortmund und alles gefehlt hat, kann man diese Argumentation natürlich auch ins Feld führen. Oh, da hast du mich, da ohne, da hast du mich gekriegt, ohne, ohne Da sehe ich natürlich jetzt sehr äh, schlecht aus. <lacht> ja, und ich dich unbedingt. Michael Sork hat es heute auch nochmal für alle, die es nicht so mitbekommen haben, erwähnt. Und er hat natürlich auch nicht Unrecht. Also beim BVB fehlen ja nun derzeit auch noch wirklich einige auch Stammkräfte, muss man sagen, mit denen das Spiel vielleicht eine andere Wendung genommen hat. Ich glaube, entscheidend war, dass Real dann doch sofort deutlich zurückgestattet hat, dass man einfach ja auch ein bisschen vielleicht Kräfte schonen wollte. Man hat auch hinterher dann bei den Auswechslungen gesehen. Es hat kein Modric gespielt. das hat kein Benzin, groß schon gar nicht im Kader. im Sinne, den sie dann hat, also schon das Spiel so ein bisschen genutzt, um seiner so zweiten Garde mal eine Chance zu geben. Ja, wenn man sieht, dann so ein Kovacic, ja, auch kein schlechter Fußballer. Und ich glaube, wer bei Real Madrid im Kader steht, er kann auch schon kicken und es hat aber ein bisschen damit zu tun gehabt, dass sie eben das Tempo dann rausgenommen haben und dass Dortmund sich auch zusammengerissen hat, das muss man auch mal positiv daneben anerkennen. Sie wollten, glaube ich, sich nicht so, so abschlachten lassen, sie wollten sich gut verkaufen und das ist ihnen dann zunehmend gelungen und es war dann ja spätestens mit Beginn der zweiten Halbzeit auch ein völlig offenes Spiel, ganz schnell der Ausgleich dann. Und man hat dann aber gemerkt, dass Real eben auch in der Lage ist, danach dann wieder das Tempo anzuziehen. Und dann gab es natürlich auch, in der Schlussphase gab es natürlich auch eine Drangperiode, wo dann ähm, das 3 zu 2 ja fast eine Frage der Zeit war. Es gab noch das Abseitstor von Ronaldo ganz knapp und fiel dann eben noch dieses Tor. Aber auf der anderen Seite auch Shinji Kagawa hätte den Ball ja durchaus mal gegen Ende dann ins Tor schießen dürfen. Dann hätte es ein 3-3 gegeben. Und ich glaube, das wäre so ein deutlicher Stimmungsaufheller gewesen. So argumentiert man wieder, ja, wir haben eigentlich ganz gute Ansätze gehabt, wir haben gute Phasen gehabt in diesem Spiel, leider ist es am Ende wieder nicht belohnt worden. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wir seit Wochen eigentlich hören und die die Spieler mittlerweile selber auch nervt, dass sie jedes Mal nach den Spielen ohne Punkte dastehen oder mit nur einem Unentschieden dastehen und dann davon erzählen, dass es ja Fortschritte gegeben hat. Und so recht mag ihnen das dann keiner glauben. Aber es gab sie in diesem Spiel, bloß so den richtigen durchschlagenden Erfolg hat es eben noch nicht gebracht, und jetzt gibt es Samstag ein Endspiel, das kann man glaube ich so sagen.
0: Es gab zumindest aber auch wieder was Positives, was Pierre-Emerick Aubameyang angeht, der hat zwei Treffer erzielt. Und ich glaube, also nein, besser gesagt, wir wissen ja, dass das für Stürmer ganz, ganz wichtig ist, dass sie auch treffen.
1: Bei allen Eskapaden, die es um ihn gab in den vergangenen Wochen, bei allen Geschichten, die man über ihn liest. Und er sei isoliert, weil er ein bisschen abseits von allen anderen gestanden hat, beim Abflug und so weiter und so weiter. Also ich glaube, da sollten alle mal die Kirche im Dorf lassen. Pierre-Emerick Aubameyang hat ja in der überwiegenden Zahl der Spiele genau das gemacht, wofür er auch geholt worden ist, wofür man ihn schätzt. Er hat Tore gemacht und es war auch eben jetzt am Mittwochabend in Madrid so, er hatte vorher zwei, drei nicht so ganz gelungene Aktionen. Er hätte auch schon vorher mal ein Tor machen können. Da ist der Ball daneben gegangen, aber er macht eben immer eigentlich, auf wenige Ausnahmen, er macht seine Tore und ja, wenn man es jetzt mal rausrechnen würde, dann würde man ganz schnell feststellen, was Borussia Dortmund ohne diesen Spieler wert ist. Und da sieht es schon ziemlich düster aus. Also man kann froh sein, dass man ihn hat und er hat seinen Zwischentief so ein bisschen überwunden. Er trifft wieder regelmäßig und das ist für den BVBW lebenswichtig.
0: Was nehmen wir denn mit aus dieser Gruppenphase? Gehen wir mal ein bisschen weg von dem Spiel gestern in Madrid. Das sind zwei Punkte, beide bei einem 1:1 unentschieden. Er spielt gegen Nicosia. Tja, vor der Gruppenphase hätte man wahrscheinlich gesagt, das kann überhaupt so nicht zustande kommen, selbst wenn es natürlich in der Spitze eine starke Gruppe ist mit Real Madrid und Tottenham, aber zwei Punkte, das ist das ist desaströs.
1: Ja, da gibt es nicht, nicht viele andere Worte für. Wenn ich jetzt mich zurückerinnere, Hans-Joachim Watzke hat auf der Mitgliederversammlung gesagt, das sei nicht zu ertragen. Und ich glaube, deutlicher kann man es nicht formulieren. Die Ansprüche von Borussia Dortmund waren ganz andere. Das Fazit dieser Gruppenphase ist, enttäuschend, teilweise sogar peinlich. Das muss man sagen, wir also zweimal gegen eine Mannschaft wie Nikosia nur unentschieden spielt und das sind die einzigen beiden Punkte, die man holt. Ja, Gott sei Dank, also ist man noch weiter, aber das ist, glaube ich, ein schwacher Trost in diesem Moment, denn man hatte sich da ganz andere Sachen vorgestellt. Ich glaube, man hat natürlich anerkannt, dass Real Madrid schwer zu schlagen sein wird, aber man hat sich, glaube ich, mit Tottenham schon auf einer Höhe gesehen und das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Und ja, mit der Champions League begann so ein bisschen der das Trend und gestern hat sich sozusagen der Kreis geschlossen, die Saison in der Champions League, eine einzige Enttäuschung.
0: Jetzt geht's in die Europa League, das bedeutet natürlich auch wieder ungeliebte Spiele am Sonntag, teilweise ja sogar am Montag, denn auch RB Leipzig ist sozusagen abgestiegen in die Europa League. Das ist einfach nicht komplett nach dem Geschmack der Verantwortlichen, nicht nach dem Geschmack der Fans, nicht nach dem Geschmack des Umfeldes. Kann man da was anderes geben als Note 6 für diese Gruppenphase? Ich bin jetzt mal ganz kritisch. Nee,
1: also wie gesagt, ich glaube, Note 6 trifft schon ganz gut. Es ist niemand glücklich, wie das hier gelaufen ist in der, in der Champions League in dieser Saison. Und wenn du jetzt sagst, die Spiele dann irgendwann Sonntags oder Montag, ich glaube, da denkt im Moment überhaupt noch niemand dran, weil man hat ja viele näher liegende Probleme vor der Brust. Man muss in der Bundesliga in die, in die Spur zurückkommen. Sonst wird auch da der Abwärtstrend irgendwann tabellarisch mal richtig ab, abzulesen sein. Im Moment ist ja alles noch ein bisschen kaschiert, dadurch, dass auch die Konkurrenz, ja nicht so ganz konstant gepunktet hat. Und das geht alles noch. Wenn man am Samstag gewinnen sollte, kann es bei gutem Verlauf ja so sein, dass man gleich direkt wieder richtig dran ist. ja Gladbach spielt, glaube ich, gegen Schalke, also noch zwei Konkurrenten äh, im direkten Duell gegeneinander. Also da ist ja noch viel möglich, da ist ja noch viel Fantasie sozusagen da. Aber wenn man jetzt äh, vor Weihnachten eben da nicht in die Spur zurückfindet, dann wird es sich es irgendwann auch in der Tabelle niederschlagen. Dann geraten die ganz ernsthaft in Gefahr. Und ja, dann muss man ja auch ganz klar sagen, ist der Trainer dann auch wahrscheinlich irgendwann nicht mehr zu halten. Wobei, glaube ich, alle Verantwortlichen dieses Thema gerne, dieses Buch gerne zuklappen würden. Also man würde schon, glaube ich, gerne einfach da Ruhe reinbekommen. Es hängt sehr, sehr viel an dem Spiel am Samstag. Das muss gewonnen werden, da gibt es keine Ausreden. Und wenn das nicht klappt, ja, dann ist Feuer unter dem Dach. Peter Stöger war jetzt frei. Ja, aber ist er der Richtige? Dann müsste man, ist er vielleicht ein Trainer, der bereit wäre, ein halbes Jahr irgendwo bei Dortmund zu arbeiten, um dann wieder von einem anderen abgelöst zu werden? Oder ist er derjenige, dem man zutraut, das vielleicht über zwei Jahre zu machen? Ich habe so ein bisschen meine Zweifel im Moment, dass Stöger da irgendwie ein Kandidat ist. Ich glaube es eigentlich nicht.
0: Es hört sich sehr, wirklich sehr danach an, dass Borussia Dortmund ab Sommer irgendwie schon eine Lösung parat hat wenn man so liest, wenn man so mit den anderen Leuten spricht, mit den Kollegen, immer kommt irgendwie das Gefühl hoch, die haben schon jemanden ab Sommer.
1: Ja, zumindest werden sie sich Gedanken gemacht haben, wie sie, wie sie das angehen wollen jetzt. Also ich meine, nominell hat die Bosch schon zwei Jahresvertrag und wenn sieht sehr, sehr wenig danach aus, dass er diesen erfüllen wird. Es wohl, glaube ich, so wie du sagst, dass vielleicht im Sommer dann der Schnitt kommen sollte, wenn es nicht früher passieren muss. Das steht ja immer noch im Raum und äh, es gab ja schon ja, Situationen nach dem 4 zu 4 gegen Schalke, also da da war Schockstarre, da war äh, ich glaube in 80, 90 Prozent aller Fälle bei anderen Vereinen wäre der Trainer geflogen, ja, wenn der Verein ähnliche Ambitionen hat wie Borussia Dortmund, sie haben an ihm festgehalten, ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt, aber es mag natürlich auch damit zu tun haben, dass sie vielleicht keine passende Alternative zur Verfügung hatten und das ist natürlich auch jetzt weiter das beherrschende Thema, Harmin Fee wurde gehandelt, der ist jetzt einmal Sportdirektor in Köln, also auch nicht mehr auf dem Markt und Es wird nicht leichter. Es wird nur leichter dadurch, wenn du gewinnst. Dann erledigen sich so manche Diskussionen und auch manche Planspiele, die man vielleicht im geheimen Kämmerlein schon mal entwickelt.
0: Aktuell nicht mithelfen können. Gonzalo Castro und Maximilian Philipp. Natürlich ein paar andere auch, wie beispielsweise Marco Reus. Aber was ist vor allem mit Maximilian Philipp? Denn das sah ganz, ganz übel aus, da, was er sich in Leverkusen zugezogen hat. Eine Verletzung, wo er vielleicht den kompletten Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung steht.
1: Ja, es ist so ein bisschen spekulativ, weil der Verein sich merkwürdigerweise ja seit einiger Zeit schon, aber auch nicht bei allen Spielern, aber eben bei solchen schwerwiegenden Geschichten dann doch teilweise weigert, eine genaue Diagnose zu benennen. Also es ist von einer schweren Knieverletzung die Rede mit Beteiligung der Kniescheibe. Man sah, glaube ich, auf den Bildern auch, dass die Kniescheibe wohl kurzfristig rausgesprungen ist. Man kann sich vorstellen, dass das irgendwas dann mit, mit der Sehne, Patellasehne zu tun hat. Also Kreuzbänder sind wohl nicht betroffen, so viel ist da immerhin rauszukriegen gewesen. Aber alles andere bedeutet mindestens drei, vier, fünf Monate Pause. Und Also mich würde es nicht wundern, wenn es das, wenn das auch eine Pause ist, die bis in den Sommer reingeht und dass wir in diese Saison nicht wiedersehen. Ich glaube, dazu, dazu ist die Verletzung zu schwerwiegend gewesen. Ähm, Aber wie gesagt, so ein bisschen Spekulation, weil eben ganz genau Legenlose Diagnose wird nicht gut geteilt. Bei
0: Gonzalo Castro sieht es ein bisschen anders aus. Natürlich auch nicht gut. Wie lange wird er ausfallen? Er hat, glaube ich, einen Bänderriss, glaube ich, im Sprunggelenk. Ne?
1: Bänderriss im oberen und unteren Bereich, so wurde es offiziell benannt. Ich denke, dass wir ihn irgendwann im Januar wiedersehen werden. Ich weiß nicht, ob das dann direkt wieder am 12. Januar der Fall sein kann, wenn die Rückrunde offiziell startet. Ich denke mal eher, dass es so gegen Ende Januar der Fall sein wird. Wenn man mal an Marcel Schmelzer zurückdenkt, da waren immer so von sechs Wochen Ausfallzeit die Rede. Und dann wären wir im Januar und ja, dann gehen wir vielleicht noch mal ein, zwei Wochen wieder drauf, damit er wieder voll in den Rhythmus kommt, voll im Training sein kann. Dann sind wir bei Ende Januar. Aber der wird natürlich deutlich, deutlich eher zurückerwartet, als es bei Philipp eben der Fall ist.
0: Vorne gehen dem BVB ein bisschen die Akteure aus. Reus momentan nicht zur Verfügung. Philipp, dann ist jetzt Götze ja auch verletzt, der eher ein offensiver Spieler ist. Wird eng.
1: Ja, es bietet zumindest nicht mehr so ganz viel Fantasie wie noch vor ein paar Wochen. Und das ist durchaus auch eine pikante Geschichte. Andere Schöle zum Beispiel war ja auch ein Kandidat für einen möglichen Winterwechsel. Pierre-Emerick Aubameyang wurde ja immer wieder auch genannt als jemand, der dann im Winter vielleicht einen neuen Anlauf versuchen könnte. Ich glaube, diese ganzen Diskussion kann man sich jetzt mehr oder weniger sparen, weil der BVB hat sicherlich da keinen Spieler zu viel und wird da auch eben erstmal brauchen, weil ja na, beim Reus ja zum Beispiel auch der Zeitpunkt der Rückkehr noch völlig offen ist. Also man rechnet mit ihm im Frühjahr, aber da ist ja auch ein undehnbarer Begriff. Und äh, gerade bei so einer Verletzung wie Kreuzband, da kann es ja auch mal Rückschläge geben. Es hat jetzt noch keine gegeben, offensichtlich bei ihm. Aber das heißt ja nicht, dass es vielleicht nicht auf dem weiteren Reha-Weg jetzt nochmal ein bisschen hakt zwischendurch und dass es dann eben doch wieder noch zwei, drei Wochen länger dauert. Also zu so viele Spieler hat der BVB dort im offensiven Bereich im Moment gerade sicherlich nicht.
0: Apropos zu viele Spieler oder neue Spieler oder Wechsel. Ich habe gelesen von Manuel Akanji, 22 Jahre alt, Innenverteidiger des FC Basel. Michael Zorg war wohl vor Ort beim Heimspiel in der Champions League der Schweizer gegen Manchester United, wo er unter anderem gegen Ibrahimovic gespielt hat. Weißt du da was von? Kannst du uns mehr dazu sagen?
1: Nicht wirklich, ich habe den Namen auch gelesen. Ich weiß, dass Michael Zork häufiger auch unterwegs ist. Das gehört ja nun auch zu seiner Jobbeschreibung. Und das passt natürlich eigentlich ins Anforderungsprofil. Man hat im Moment sicherlich keine stabilen Verteidigung, wenn man gestern Mark Bartra gesehen hat, der kann einem wirklich leid tun. Also ich glaube da. Ist sehr, sehr viel Aufarbeitungsbedarf vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch vielleicht wirklich die Folgen auch des Anschlags sind. Er war ja, er war ja einer, der als Einziger, oder als Einziger war er ja persönlich auch äh, verletzt. Und dass ähm, das vielleicht auch was als Spätfolge jetzt noch mit ihm macht. Er wirkt sehr, sehr unkonzentriert im Moment. Ja, er rennt so ein bisschen kopflos auch manchmal über den Platz. Und... Ähm, im Moment ist er keine wirkliche Hilfe. Jetzt hat So Bottic, glaube ich, zwei ganz ordentliche Spiele gemacht, hat sich also wieder zurückgemeldet. Aber man hat noch immer Tropak, der zuletzt nicht gut in Form war, als andere Konstante dann maximal noch Sokratis, ähm, so dass da ein bisschen dünn ist. Also ich glaube schon, dass Borussia Dortmund auch auf dieser Position sucht. Und wenn man dann hört, 22 Jahre alt, eigentlich perfekt, muss man sagen. Schauen
0: wir mal, wie sich diese Personalie entwickeln wird. Ich denke, spätestens wenn sich das Transferfenster öffnet am 1. Januar werden wir mehr erfahren. Vielleicht gibt es ja dann auch relativ schnell eine Bekanntmachung. Vielleicht ist da aber auch gar nichts dran. Das werden wir dann erfahren und hoffentlich dann natürlich auch hier im Podcast berichten. Ist ja logisch. Wir kommen zu den Hörerfragen und tja, um es zusammenzufassen, alle Hörer sind unzufrieden. ne?
1: Ja, was ich zum Teil eben bei, bei Twitter auch verfolgt habe. Ja gut, das bleibt ja nicht aus. Ja, also ich glaube schon, dass einige auch gehofft hatten, dass vielleicht jetzt in Madrid einfach mal ein Zeichen gesetzt werden kann, dass man äh, vielleicht ein Achtungserfolg landet, indem man eben einen Punkt holt und dass es dann eben auch sichtbar also sozusagen geht. Und es sind im Moment sehr sehr kleine Schritte, die vielleicht ja, man klammert sich so ein bisschen an jeden Strohhalm im Moment. Man pickt sich so Sachen raus, die dann eben gut waren und begründet damit vielleicht den Optimismus, dass es nach vorne geht. Aber ich es sehen eben nicht so richtig, dass es nach vorne geht. Und es gibt eben auch unverändert natürlich noch viele Momente im Spiel, ja, wo man, wo, wo haarsträubende Fehler passieren, wo man denkt, oh mein Gott, was machen sie denn da? Und natürlich verstehen, dass die Fans da total unzufrieden sind und wir alle warten eben auf den den richtigen Knalleffekt sozusagen, dass es mal wirklich einen Befreiungsschlag gibt und wir alle hoffen natürlich, dass es auch am Samstag dann passiert, wenn es gegen Werder Bremen geht.
0: Ich zitiere eine Aussage von Angela, 2 zu 0 Rückstand gegen Real aufgeholt, auswärts in der jetzigen Verfassung, dann kam (lacht) Toprak.
1: Ja, ja. ein anderer hat geschrieben, Toprak in der Situation zu bringen, ist wie ein Feuer mit Benzin bekämpfen zu wollen. Fand ich schon sehr krass. Er hat natürlich keine gute Phase, aber ich frage mich auf der anderen Seite auch, wie wie will er da raus? Man muss ihm Vertrauen schenken, man muss ihm auch mal zeigen, dass man weiterhin noch auf ihn setzt. Ob der Wechsel jetzt in dieser Situation der richtige war? Okay, ich hatte auch meine Zweifel, als ich gesehen habe, was macht er jetzt? Vielleicht war Bartra auch mit seinen Kräften nervlich und körperlich am Ende und es musste einfach noch ein Wechsel kommen. Und dann würde ich sagen, in einem Hexenkessel wie Werner Beo wäre es vielleicht auch kein gutes Signal gewesen, da so ein Sagadu dann reinzuschicken. Dann also doch ein erfahrenen Bundesligaspieler hat, der vielleicht schon 200 Spiele hat, der auch international schon Erfahrung hat, auch wenn er gerade nicht momentan in guter Form ist. Also mit Toprak wird nicht so unrecht kritisch umgegangen, aber ich denke mal, dass Borussia Dortmund ihn auch noch braucht und das ist vielleicht eben so eine Idee dann auch war von Peter Bosch, okay, wir lassen dich jetzt auch nicht komplett fallen und nur an dich, auch wenn du gerade vielleicht nicht in guter Form bist und dass es dann hinterher nicht zum Unentschieden gereicht hat, lach jetzt aber auch sicherlich nicht an Nömer Toprak.
0: Über Toprak, das ist eine Personalie, über die könnte ich sehr lange diskutieren. Lars würde gerne wissen, wieso wechselt Bosch bei Rückstand erst so spät aus? Wollte er das Spiel nicht mehr drehen?
1: Ja, die Wechsel von Bosch, das ist ja ein Thema, was wir schon mehrfach hatten. Ich muss gestehen, ich habe es ähnlich empfunden. Ich habe auch, wenn ich das Derby nehme gegen Schalke, wenn man wenn man dann mal sieht, wie Tedesco da gewechselt hat, einfach zwei Leute nach 30 Minuten einfach mal ein Zeichen setzen, um diese Mannschaft nochmal wachzurütteln. Mit einer klaren Idee auch dahinter, das vermisse ich bei Bosch manchmal auch. Ich weiß nicht, wie er denkt, vielleicht ist er da in der Hinsicht ein bisschen konservativer. Er hatte eine andere Schule noch auf der Bank. Pulis fand ich, war am Ende relativ platt. Ich weiß nicht, ob man so einen Wechsel vielleicht nochmal weiter vornehmen können, Und vielleicht sogar einen etwas defensiveren Spieler opfern, um eben einen, einen Offensivspieler für einen Lucky Punch noch zu bringen. Also es gab sicherlich auch noch andere Alternativen, da müsste man also den Trainer dann explizit nochmal nachfragen. Ich war jetzt gestern nach dem Spiel nicht in der Pressekonferenz. Er hat das da aber auch nicht begründet. Es war eine sehr kurze Pressekonferenz wohl. Also Bosch-Wechsel sind immer wieder mal ein Thema. Ich hoffe einfach mal, dass er eine gewisse Idee hat. Vielleicht was eben auch ein Sieg zum Beispiel von Batra bekommen hat, dass, dass er das wollte, dass er wollte, auf einen Wechsel gegeben hat in der Schlussphase.
0: Was mir sehr auffällt bei den Hörern ist, dass die alle extrem positiv sprechen über Nevin Sobotic. Ich zitiere da mal ein paar Aussagen von Flo beispielsweise, Stammplatz für Nevin. Ich bin dafür bester Mann in der Defensive über das ganze Spiel. Bin mir sicher, dass er uns auf Dauer mehr hilft als ein Toprak beispielsweise. Girl schreibt, Nevin hat die Einstellung und die Moral, die jetzt gebraucht wird. Er wäre der dringend benötigte Leader. Was sagst du denn dazu?
1: Ich kann das verstehen. Das liegt natürlich zum einen daran begründet, dass er ein guter Typ ist und dass er, ich glaube, bei den Fans einfach auch Stein im Brett hat, wenn man sich so an die Jahre erinnert, wo er dann mit halbnacktem Körper auf dem Autodach gefeiert hat, als die Meisterschaften perfekt waren. Also der hat sehr, sehr viel Kredit bei den Fans, nicht zu Unrecht auch, er war auch ein bisschen zu Unrecht, sehr, sehr lange im Abseits, das muss man auch mal vielleicht ganz klar so sagen. Also das hat man auch zum Teil nicht verstanden. Peter Bosch hat ihn relativ lange links liegen lassen. Und ich würde so ein bisschen davon, dass er so der Halbbringer ist. Also er braucht sicherlich auch noch ein bisschen Rhythmus. Er hat ja sehr, sehr lange nicht gespielt. Aber er ist eben einer, der sich komplett identifiziert, der sich reinhängt, der sich so richtig kindlich auch freut, wenn er die Chance bekommt. Also es war ja auch keine, keine leichte Zeit jetzt für ihn. Das hat er selber so ein bisschen angedeutet dass er eben auch Rückschläge jetzt in seiner Karriere hinnehmen musste mit der schweren Verletzung und das eben danach dann mit seinem Stammplatz eben abging. Und ich glaube, er ist auch so ein Strohhammer, der sich gerne klammert, einfach so ein Hoffnungsträger in dieser Phase, in der eben nicht so ganz viele positive Spielertypen in Erscheinung treten. und ich kann es verstehen und ich würde mir an auch wünschen, dass er das, dass er dieses Vertrauen auch zurückzahlen kann, dass er die Konstanz hat, um eben auch vielleicht eine sehr sehr wichtige Figur eben jetzt für die nächsten Monate auch noch zu werden. Verdient hat er jetzt auf jeden Fall einmal. Also ist ein guter Typ, da gibt es ja keine Zweifel.
0: Nein, da gibt überhaupt gar keine Zweifel und keine zwei Meinungen. Das ist ein ganz ganz grandioser Kerl und wenn man sieht, wie der sich auch sozial engagiert, das ist ja, das ist absolut vorbildlich. Ihr merkt es übrigens, die Tonqualität in dieser Ausgabe ist nicht ganz so überragend. Das liegt übrigens daran, dass ich im Mannschaftshotel der deutschen Handballfrauen einquartiert bin und ich weiß nicht, ob die sich gerade alle irgendwelche Videos angucken in Vorbereitung auf die nächsten Gegner und sowas, aber es ist nicht ganz so, wie ihr das normalerweise gewohnt seid. Ich werde natürlich da auch noch ein bisschen dran arbeiten, dass das einigermaßen erträglich ist, aber ich denke, das sollte mal passen und deswegen beschränke ich mich auch noch, auf eine, oder nur noch besser gesagt, auf eine letzte Hörerfrage und zwar, auffällig war, dass auch mit der Fünferkette die Offensiven, vor allem Pulisic, zu passiv waren. Warum gibt es hier kein defensives Mitarbeiten? Das war zu Klopps Zeiten noch deutlich anders.
1: Ja, ist mir aufgefallen, gebe ich zum Teil auch recht. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit begründet ist, dass er sehr, sehr viel nach vorne gelassen hat. Also Pulisic hat vorne das 1 gegen 1 gesucht, er hat sich auch von 1 gegen 3 nicht abschrecken lassen, ist immer wieder ins Dribbling gegangen und ich glaube, er hat da sehr viel Kraft gelassen. Und vielleicht fehlt ihm auch noch so ein bisschen, wir kennen das auch aus der Vergangenheit, vielleicht fehlt ihm ein bisschen das defensive Denken einfach auch noch. Ich denke mal, dass es klar angesprochen worden ist, gerade nach diesem 4 zu 4 gegen da gab es ja eine ziemlich intensive Krisensitzung auch der Mannschaft untereinander, wo Klartext gesprochen worden ist. Ich glaube schon, dass darauf hingewiesen worden ist und dass er das weiß. Mit der Umsetzung Harper zahlt noch so ein bisschen manchmal. Da muss er vielleicht noch zulernen. er ist halt auch noch ein sehr junger Kerl.
0: Ja, er ist ein sehr, sehr junger Kerl. Das wischen wir immer so beiseite irgendwie. Ne? Also das darf man nicht vergessen, dass der noch unter 20 Jahre alt ist und dass der sicherlich noch in seiner Entwicklung ein wenig braucht. Und bei manchen Spielern, gerade die Defensivarbeit, die kommt dann auch ein bisschen mit der Zeit, wenn man dann auch merkt, wie wichtig das eigentlich ist, nach hinten zu arbeiten und dass das auch dazugehört, wenn man ein absoluter spieler werden möchte. Und von Pulisic sagen ja auch viele, dass er auf jeden Fall das Potenzial dazu hat, da wir weiterhin technische Schwierigkeiten haben. Zum Abschluss noch der Ausblick auf die nächsten beiden Partien. Borussia Dortmund spielt am Samstag um 15.30 Uhr gegen Werder Bremen und dann am Dienstag um 20.30 Uhr in Mainz oder 20 Uhr. Das weiß ich jetzt gerade auswendig nicht, aber ich meine, es wäre 20.30 Uhr. Kannst kann mich gerne korrigieren, Dirk, wenn es falsch ist. Du hast eben schon zu Beginn dieser Sendung gesagt, mehrfach sogar, Samstag ist ganz, ganz wichtig, Blicken wir einfach mal nur auf das Spiel gegen Werder Bremen, da muss ein Sieg her, Punkt.
1: Ja, damit bist du sozusagen fast wortgleich einer Meinung mit Nuri Schein, der das genauso formuliert hat. Keine Ausreden, wir Bau nicht über die Schiedsrichterleistungen zu diskutieren, über Verlustkarten, über irgendwas, was vielleicht ablenkend da gewesen sein sollte. Es zählt nur der Sieg. Und wenn man sich jetzt mal die letzten Wochen so, so anschaut, ich glaube, Bremen, das war so eine Deadline, wo man auch eben gesagt hat, alles klar, wir wollen natürlich schnellstmöglich die Wende schaffen, aber das ist das Spiel, wo es spätestens passieren muss. Und ich mag mir nicht ausmalen, was los sein wird, wenn es nicht klappen sollte, wenn es in die Hose geht. Der Druck ist sicherlich jetzt auch groß, weil jeder weiß, dass dieses Spiel gewonnen werden muss. Bremen ist ja sicherlich ein Verein, vom Selbstverständnis her, eine Mannschaft, die man schlagen muss. Und ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft auch mit diesem Druck dann klarkommt am Samstag. Es zählt keine Ausreden, es zählt nur der Sieg. Michael Zorc hat es auch nochmal gesagt heute, wir brauchen Ergebnisse und wir brauchen nicht unentschieden, wir brauchen Siege und den ersten am Samstag und dann geht es ja nach Mainz. Also ich glaube, bis zur Winterpause, wenn man das mal hochrechnet, sieben Punkte sollten eigentlich noch drin sein, es wird trotzdem sehr, sehr, es wird brutal schwer, glaube ich, weil einfach jeder weiß, was auf dem Spiel steht in diesem Spiel und da zählt eben nichts anderes.
0: Auf wen kommt es besonders an in dieser Partie? Wer muss gegen Werder Bremen nochmal einen Zahn zulegen und die Mannschaft auch vielleicht die Mitspieler vor allem mitreißen können auf dem Feld?
1: Also Einzelne rauszupicken, man braucht eine gute Gesamtleistung. Das hört sich jetzt ein bisschen wie eine Floskel an, aber sie werden das Ding nicht gewinnen, wenn Aubameyang keine Tore schießt. Das wird schwierig, wenn die Abwehr Fehler produziert. Das Mittelfeld muss Löcher zulaufen. Ich glaube, es kommt wirklich auf jeden einzelnen Spieler an und auch auf die Fans, glaube ich. Auch das ist ein interessanter Aspekt, den Schein gestern Abend so ein bisschen angesprochen hat. Er sagte, diese Szene, wo Pulisic gefault worden ist, wo er einen Elfmeter gerne haben wollte, es wäre so eine Situation gewesen, wo in Dortmund das ganze Stadion aufgestanden wäre und wo es laut geworden wäre. Und das pusht natürlich eine Mannschaft auch. In Madrid war es sehr, sehr leise, weil alle natürlich gebankt haben, pfeift er jetzt Elfmeter. Und weil sie dann alle froh waren, dass der Schiedsrichter nicht gefischen hat. Aber das kann eine Mannschaft natürlich auch nach vorne treiben. Also auch die Fans werden am Samstag eine große Rolle spielen. Ich denke mal, dass der Support großartig sein wird, weil einfach die Fans natürlich auch ein gutes Gespür dafür haben, dass die Mannschaft jetzt erstmal Unterstützung braucht. Es könnte ein Geduldsspiel werden. Ich hoffe einfach, dass vielleicht ein frühes Tor auch fällt, dass es dann hoffentlich Sicherheit geben kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie auch der Trainer aufstellen wird. Ich denke mal, er wird ein bisschen offensiver aufstellen, weil Bremen sich sicherlich auch zurückziehen wird. Und dann gilt es, Lösungen zu finden gegen eine tiefstehende Mannschaft. Das hat man gegen Leverkusen in Überzahl nicht so besonders gut gemacht. Da hat man zwar hinterher gesagt, man sei sehr geduldig gewesen, aber ich fand auch, dass unheimlich wenig Kreatives dabei rausgekommen ist. Es gab sehr, sehr wenig Torchancen. Und da bin ich gespannt, wie die Mannschaft das am Samstag handeln wird. Alles hofft auf die Wende und sie muss am Samstag kommen, sonst wird es ungemütlich. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Wir haben jetzt, wo wir gerade aufzeichnen, den 7. Dezember am frühen Abend. Ich würde gerne wissen, an welchem Datum du das letzte Mal einen BVB-Sieg im Stadion verfolgt hast. Weißt du das?
1: Nee, auswendig weiß ich das nicht. Jetzt muss ich gerade mal zurückrechnen. In der letzten bundesliga gab es in Augsburg. Das war, glaube ich, Ende September. Davor gab es... 6-1 Gladbach. Ist das wirklich der letzte Heimsicht gewesen?
0: Das kann sein. Das weiß ich nicht auswendig. Also ich bin ja nicht bei jedem Spiel, aber da musst du mal überlegen, wie lange das her ist. Also das wird am Wochenende ein ganz, ganz wichtiges Spiel für Borussia Dortmund und wie du gerade schon gesagt hast oder wie wir schon gesagt haben, wie Nubi auch gesagt hat, es gibt keine Ausreden. Werder Bremen ist definitiv eine Mannschaft, die man schlagen muss, wenn man die Ambitionen hat, die Borussia Dortmund hat. Ich bin sehr gespannt, was am Wochenende dabei rauskommen wird und ich hoffe natürlich, Dirk, sollten wir vielleicht in der kommenden Wochen miteinander sprechen, dass die Internetleitung ein wenig besser ist. Jetzt zum Ende ging es wieder und vielleicht war das auch ein Zeichen, dass wir jetzt aufhören sollten, quasi auf dem Höhepunkt. Deswegen danke ich euch recht herzlich, dass ihr... Eingeschaltet habt, dass ihr auch bis zum Ende durchgehört habt und nicht irgendwie vorher abgeschaltet habt, weil er gesagt hat, da ist aber die Technik heute nicht so ganz fantastisch. Alle weiteren Informationen wisst ihr ja, bekommt ihr unter ruhrnachrichten.de bei Twitter, rnbvb. Die Twitter-Handels von uns beiden heißen Krampe und sascha start. Das war's für diese Ausgabe und nächste Woche hören wir uns in besserer technischer Form, hoffe ich doch, dann auch wieder. Bis dann.
1: Bis dann.